0: Jag välkommen tillbaka Mattias Hej, tack Vi inleder i Sverige Bomarknaden och aktiemarknaden har ju följts åt till toppnivåer de senaste åren Men nu faller ju bostadsmarknaden lite grann Ska man se det som en indikation på att börsen är på väg neråt? Nej,
1: det tror jag inte man ska göra Hur ska jag uttrycka mig? Man kan nog vara försiktig med mycket Myck, man kan vara försiktig kring inhemsk efterfrågan i Sverige men det är inte så himla många aktier utan de lite större aktierna som, som är helt beroende av bara av svensk inhemsk efterfrågan. Så för Stockholmsbörsen, det här är ju en liten öppen ekonomi med mycket stora exportbolag och sådär så att för Stockholmsbörsen så kan man inte sätta likhetstecken däremot sektorer, absolut, men det har ju redan hänt Bostadsutvecklare, byggbolag banker har ju också tagit en snyting antagligen. Och jag tror att när vi nu ser för första gången sedan 2008-2009, eller väl 2009, konkreta tecken på att det sker en avkylning av bostadsmarknaden i den meningen att priserna inte ökar längre utan kan till och med gå ner lite grann. Vilket vi i för sig var vad alla ville uppnå. Men när man ser det, och då, då finns det liksom en rädsla som har legat och pyt under lång tid. Och nu får vi leva med den rädslan. Nu, nu måste vi se hur det här spelar ut. Och sen ligger på horisonten dessutom ytterligare en grej då med det här med amorteringskravet. Så att det, är, det är för mycket osäkerhet. Riskpremien kommer att gå upp på det som är relaterat till. Som, som är i närheten av det. Och då återigen byggbolag, bostadsutvecklare och bankerna. Men i förlängningen... Rätt eller fel så kommer man höja riskpremien. Och det är, ganska, mig, men det är ganska uppenbart att det är det som händer till exempel på bankerna också. Man, det, det finns en oro kring, kring det här nu.
0: Men du ser ingen utmaning på hela branschen? av konsumtions... kons... man, eller Konsumtionsprodukter? Jo,
1: i Sverige så kom, Men då måste man komma ihåg var vi kommer ifrån. Vi kommer ju från flera år där tillväxten har varit mycket högre än väntat. Det är liksom så att 3,5, halv ibland har 4 procents tillväxt. Det har varit galna tillväxtsiffror. Hur har vi haft jättestora prishöjningar och jättestark kredittillväxt. Alla har ju sagt att det här är osunt. Så nu kanske vi glider, nu, nu, nu kommer tillväxten att dämpas. Den totala, mycket inhemsk tillväxt i Sverige har varit drivet av bygg- och bostadskonjunkturen. Ja, absolut. Så nu kanske vi kommer ner till de övriga nordiska länderna och växer med en halv 2 då. Men det kanske är bra efter en sån här lång intensiv eh, tillväxtperiod. Jag tror att vi hade var det, det är ungefär som vi brukar prata om Kina, vilket skulle vara värst att kredittillväxten accelererar eller sjunker. Jag har frågat kina människor det och de ja, ja jag vet inte för båda är liksom om, det, om vi hade fortsatt med full fart här nu. Hade det varit bra? Jag är inte säker på det. Jag tror att det hade ökat oron ännu mer. Det här är ju vad vi har eftersträvat.
0: Vi tittar på kvartalsrapporterna. För mm. Vi sågs lite innan och nu har ju många bolag rapporterat. Mm. Var det några överraskningar?
1: Eh, ja, för alla... För det var det ju per definition då kan man säga. För att eh, för Europa och för USA när vi tittade på det senaste så var det i snitt så att bolagen hade överraskat positivt. För Norden så låg det runt nollan faktiskt. Så i den meningen har det varit ingen överraskning i Norden på aggregatet. Men sen vet vi att under, under där så har det funnits... Verkstav har ju levererat jättefina rapporter. Mycket cykliskt har levererat jättefina rapporter. Så det är väl egentligen det som sticker ut positivt tror jag.
0: Så det är de sektorerna som du ser lite spännande inför det sista kvartalet nu?
1: Ja och det är de sektorerna som vi har varit överviktade om du kommer ihåg sedan början på september och de är spännande därför att där finns det ett, ett, ett momentum och det ska man ha också i det konjunkturläget vi är där det är fortsatt stark tillväxt, bra global tillväxt, alla regioner växer. Då ska vi ha ett momentum i vinstcykeln i de här bolagen att, att analytiker höjer sina estimat och det är, det är det de gör också på många av de här bolagen.
0: Och om du vill vara lite vaksam kring någons sektor, är det någonting som du vill dela med dig av?
1: Eh, ja, vi har redan nämnt då det här. Nu har ju byggbolag då till exempel, eller bostadsutvecklare, de har ju gått jättedåligt redan. Men jag tror att riskpremien kommer att vara oförändrat fortsatt hög på dem. Eh, och sen i förlängningen så finns det ju andra eh, bolag eh, allting som rör detaljhandel och som är väldigt svenska och har fokus och tyngdpunkt på Sverige eh, byggvaruhus men även övrig detaljhandel allt det där ska man nog vara lite försiktig med eh, men det är ju ganska små bolag och små aktier men, men, men de ska man nog vara försiktig med i kölvattnet på det där och sen är det lite frågetecken på bankerna eh, och som sagt det behöver inte vara att det är rätt men riskpremien på bank kommer nog att vara fortsatt hög en intressant grej som har skett på marknaden det är ju att avkastningskurvan som vi säger har flackat ut alltså att skillnaden mellan långa och korta räntor har minskat det brukar vara, det är inte bra banker lever lite grann på att ha en marginal som drivs av att man har en skillnad mellan långa och korta räntor så en flack avkastningskurva är en dålig signal för banker. Och banker har gått dåligt. Och kommer nog fortsätta gå relativt svagt
0: tror jag. Och då flyttar vi fokus mm. över Atlanten och tittar på USA. Det har varit ett riktigt börsfest där i senaste året. Hur ser du på amerikanska aktier?
1: Dyrt. Dyra. Mm. Det är nästan omöjligt att hitta ett mått. Där det inte ser dyrt ut med amerikanska aktier. Har fortsatt att leverera bra. Men vi är ju underviktade i USA och överviktad Europa. Har väl funkat så där. Sen har dollarn stökat till det också. Men, men de, amerikanska aktier är dyra. Det är liksom grundproblemet. Och därför så tycker vi fortfarande att man ska vara överviktad i Europa.
0: Och vår ledare på S&M, presidenten Trump, har ju en stor skatte. Det är inte vår ledare utan den amerikanska ledaren. Ja. Han har ju en stor skattereform att ja. backa igenom och han har ju kommit en bit på väg. Ja. Hur påverkar det marknaden om alldeles? Det lyckas? tror jag är en viktig
1: grej som har drivit USA-börserna. Mm. Och därmed då faktiskt också våra börser också.
0: Du menar förväntan om en skattereform? Ja. Eller? ja. ja. Men nu det, såg det, i, det
1: såg vi redan för ett år sedan, i november, för ett år sedan när han hade vunnit att det fanns väldigt höga förväntningar. Sen det kyldes de av lite grann för att de inte fått igenom någonting. Men nu verkar man ju ha gett sig den på det. Och processen rullar på. Vi talades väl vid när vi har varit i USA och då snackade väl jag om att det fanns någon slags, jag gick där ifrån med någon uppfattning att det, det blir nog en skattereform. Den blir lite försenad och den blir lite urvattnad men att den blir av. Och det håller jag nog fast vid. Nu har man ju röstat igenom den i representanthuset men det blir ett annat förslag i senaten. Där blir det väldigt tajt. En senator har redan gått ut och sagt att han tänker inte rösta på det där och de, de har inte råd att tappa mm. mer än en till. Eh, så det kommer de att få kompromissas och trixas och sådär. Men jag tror att det blir en skattreform, absolut. Och den kommer, det blir en, en bra finanspolitisk stimulans av amerikansk ekonomi.
0: Om man tittar på de faktorer som en investerare behöver ha koll på om man ska investera i amerikanska värdepapper, vad skulle du säga att det är? Förutom den här skatten. Ja,
1: värdering är egentligen inte någon bra grej på kort sikt. För att saker och ting kan vara felvärderade under ganska lång tid. Eh, ja, om man som svensk ska investera i amerikanska värdepapper så är det väl ofrånkomligt. Dels är det naturligtvis vinstcykeln. Men det gäller ju alla aktier. Men sen är det ju valutan också. Och ett skäl. Eh, alltså När vi var negativa underviktade i USA i början på september så var vi det... Av ett, ett av skälen till det var att vi trodde att den amerikanska dollarn skulle studsa upp igen och bli starkare. Och då brukar amerikanska aktier gå sämre. Eh, nu har den gjort det. Dollarn studsat upp men börsen har gått okej okay också. Så, att säga. så att där har man brutit mönstret lite grann. Men det är för en svensk placerare så har ju valutan bitvis lika stor eller större effekt och det är ganska, det, och det, men, men problemet är att det är ju svårt, det är jättesvårt att ha en bestämd uppfattning om, om, eh, om valutakurser eh, jag är väldigt glad för att jag är valutastrateg men, men det, eh, jag tror att eh, doll, amerikanska aktier ur ett svenskt perspektiv kommer att ha lite stöd av att dollarn kommer att vara fortsatt stark
0: mm så att det är mer dollarkurs och... Och vinstcykel. Ja.
1: Men det är, vinstcykel gäller ju överallt.
0: Absolut. Men ett orosmål kan ju vara det här med de här billånen. Man lånar ut pengar till människor som inte riktigt har de finansiella möjligheterna. På samma sätt som man tidigare lånade ut pengar för bostäder som folk inte hade råd att köpa. Hur ser du på det? Kan det vara ett hot jag ser inte det som en
1: game changer som det som vackert heter. Jag tror att det är så här, eller jag är ganska säker på att det är så här. Vi har haft en ganska måttlig kredittillväxt i USA under den här återhämtningen. Vi hade en explosionsartad kredittillväxt under den förra återhämtningen som ledde fram till den stora finanskrisen. Bolån är en gigantisk stock av lån. Så när den växer då, då är det enorma absoluta tal vi pratar om bilån är inte lika stort så att om, det nu om det nu sker en kraftig ökning av kreditförlusterna i systemet på lån till på bilar så är det allvarligt för vissa subkomponenter i det amerikanska kreditsystemet men det är inte ett hot för hela ekonomin eller för hela kreditcykeln. Det är samma sak med studentlån. Jag har pratats mycket om studentlån att det också har varit en utlåning att det är dålig kreditkvalitet och sådär och att det kommer att bli kraftig ökning av kreditförlusterna. Men det är inte av den storleken i absoluta tal att det kan liksom påverka hela konjunkturförloppet. Och tror inte jag.
0: göra en skillnad på världsekonomiskt. Nej, nej, nej,
1: det tror jag inte. Och på de stora stockarna i USA totala konsumentkrediter eller totala bolånekrediter där har det varit en ganska som jag sa ganska dämpad utveckling. Det är ganska svårt tror jag att få lån vad jag förstår i USA. Om inte du är ett AAA-ratat hushåll så är det, det är inte alls självklart att vi får ett lån ett bolån.
0: Om vi istället vänder blickarna mot Kina. De har ju väldigt höga ambitioner på tillväxt och liknande. Eh, men du har ändå varit tveksam till Kina. Varför det?
1: Ja, jag ska säga så här. Vi är, vi är, om jag nu minns rätt så har vi under långa perioder varit överriktad i Kina som, som aktiemarknad. På, på värdering och på liksom momentum i vinstcykel och där. saker. Vad jag har varit skeptisk till, och det får vi se när, när, när det kommer att återspeglas i vår allokering också det är eh, liksom makro Kina då. Och det är så, precis som du säger, att de har haft eller säg så här, man, det, det är en vanlig, skeptikens argument i den här återhämtningen har varit att med så här mycket billiga med så mycket billiga pengar, med så låga räntor så någonstans så, så uppstår det ett, så Går det fel vi lägger, det, det uppstår en bubbla Man eh, investerar i fel grejer Och det Där det har skett Det är ju i Kina mm. Så där har vi liksom byggt upp en en, en kapitalstock, vi har byggt upp företag på helt felaktiga grunder, de tjänar inga pengar. Det, det ligger gigantiska kreditfluster och jäser i den kinesiska ekonomin.
0: Och Vad kan det här få för konsekvenser? Nej, men när man
1: adresserar det, och det är det alla väntar på, när man bestämmer sig en gång för alla, nu måste vi ta tag i det här, Nu måste vi ta då kommer tillväxten i Kina att falla. Det kommer troligen inte ske under några kaotiska former eller, eller det kommer inte se ut som i Thailand 97 eller i Sverige 91. Men det kommer att bli en markant dämpning av tillväxten.
0: För Kina är ju en motor i världsekonomin. Ja,
1: men det som är bra nu är att det finns flera motorer. För ett, för ett tag sedan så var det bara Kina som var motor. Men nu har vi faktiskt okej tillväxt i USA. Vi har en markant acceleration, fantastisk acceleration i Europa och eh, Indien, Brasilien, Ryssland, allt växer ju just nu. Så, så, så därför är vi inte lika beroende av Kina. Så jag tror att det man ska hålla utkik efter nästa år och fundera mycket på det är vad händer när Kina bromsar in ordentligt och det tror jag att det, den risken, det, det vi måste fundera på Och titta på nästa år. Därför att Kina bestämmer sig för att nu måste vi göra någonting åt våra ineffektiva företag, vår överskottskapacitet och vår Stock av dåliga lån
0: Du nämnde Ryssland och Brasilien Och, förlåt, och jag
1: bara säga det om Kina nu, det är En viktig hållpunkt då det är ju, Nu är vi förbi den här kongressen Jag tror att alla var in, insåg Att så länge vi hade kongressen framför oss så, så skulle allting se helt och rent Och snyggt ut Men efter den, alltså 2018 Så kan man adressera de här lite jobbigare grejerna Förlåt
0: Jag tänkte just på Ryssland och Brasilien Det har varit väldigt populärt bland investerare Som söker lite mer risk ja. Hur ser det ut nu?
1: Ja, de, det är ju jättevolatila marknader. Jag är inte... Jätte... Det måste jag, säga, en, jag är inte någon expert på vad som är Ryssland eller Brasilien. Men vad som är ganska uppenbart tror jag i båda länderna är att man har liksom passerat botten för den här gången. Och det gjorde man nog för ett tag sedan i både Ryssland och Brasilien. Så eh, de eh, blir gradvis bättre. Eh, de, de är med i den här globala återhämtningen. Eh, och ja, de, de är på väg att återhämta sig efter kraschen, det är så pass mycket stök och problem att det kommer säkert inte bli den här styrkan som är vana vid i återhämtningen i de här ekonomierna men de är på väg att återhämta sig i alla fall det tror jag.
0: Så den slutligen som vill maximera sin portfölj så inför årets slut, har Oj, du att... Det är inte så mycket kvar av året Nej, en späcka en på en månad Ja, <laughs> Jaha. det är lite som att jumma. man hoppas på det bästa inför julen ja. eller semestern
1: Och din fråga var nu, vad ska man göra då? Vad ska
0: man göra då? Dina bästa råd
1: Nej, men Jag tycker man ska vara fortsatt överviktad i aktier. Eh, och Jag tror fortfarande att vi är inne i eh, ett ben till på de här cykliska aktierna. Man ska, man ska titta på Europa för USA.
0: Mm, vi får ja. se sina hjul och se hur dina tips ser ut ja. inför den som vill. Ja, men då tittar vi in på hela 2018. Då nästan. tittar vi på ja. även återblick 2017 okay. och framåt ja. 2018. Ja. Tack för idag! Tack så mycket! Hej! hej. Tack!